0: 大家好，欢迎收听《理财好轻松》节目，我是提莹，我是善玲。今天要跟大家聊什么题目呢？我们要当跟大家聊聊配息产品。那配息产品呢？嗯，跟大家都很熟悉哈。配息产品有很多，比如说大家最爱买的高收益债基金啊，新兴市场债基金啦、啊。那过去那个储蓄险哦、喔，那个那它也算是一个配息产品。那只是当然呢，这吸收有高有低。那老实讲，台湾人真的很爱买配息产品。配息产品。为什么会这么爱买？因为配息产品它就是固定的时间，它会给你一笔吸收。那这种有有那个现金哦进到荷包的感觉，确实还不错呢。那有时候对这个退休族来讲的话，诶，因为我没有工作收入，那我一段时间呢，我就会有一笔进账、呃、存到到我的账户去。那打开账户的感觉真的是不错哈，还蛮好的。所以。真的，台湾人是真的还蛮这个爱买配息产品的。那配息产品这么多，我们要怎么选择？那这是今天我们要谈的重点哦。那先讲一个小小的故事好了。那去年呢、啊，呃，有一有一段时间，大概八九月的时候，那大家都有大概讲说，诶、欸，有一些新兴市场债的投资人呢，他就很辛苦，他就。觉得说哇，我的净值怎么下滑那么多？那当然配息是有，还是配给你了？但是那个净值拿到对账单一看，那个净值下滑的程度是还大家是还蛮害怕的。那。呃，这个在我们这个年纪哈、哦，有有一部电影啊，叫做《阿根廷不要为我哭泣》哦，对不对，善林
1: ？我可以假装不知道。好<笑>、哦，不可以
0: <笑>、哦。那结果呢？去年八月、九月的时候呢，结果大家很多人呢，就因为阿根廷哭泣了哭泣哦。哦<笑>对，真的是，真的是需要哭泣一下。为什么呢？<笑>这个新兴市场在在去年八九月的时候，为什么会经历到一场这个净值大缩水的情况？就是因为去年八月阿根廷的总统初选，导致他们当地的股汇是全面的崩盘哦。那当然，股汇是崩盘，你债债券的价格也不可能会好。那新兴市场债呢，它可能就是会去买一些像阿根廷这个国家的公债，当时的这个阿根廷的公债价格也暴跌了二十趴，所以大家。如果你的基金刚好有买到阿根廷公债，然后它的那个持持有的比例很高的话，那你的这档基金呢，缩水的程度真的是蛮高的。诶、欸，其实我刚好就有一个朋友哈、哦，他在就是退休之后，他就在找寻这种配息产品，然后他就去买了新兴市场债基金，新兴市市场债基金或是高收益债基金，他给的。配息率都还不错哦，都有到现在到现在为止，好像还是有六趴以上。趴对,对,对，那你如果选那种诶、哎、比较风险高一点点的，那可能配给你八趴。那我这个朋友，然后就去买了一档新兴市场债基金，因为李川跟他讲说，诶、哎，这这档啊，每年配息有八趴，有八趴谁不喜欢、啊？我也喜欢，对不对？好，结果呢，买了之后没多久，真的就是碰到了。阿根廷的事件哦，所以他的净值就掉下来。那曾经哦，他告诉我，他的看到账面上的这个账单啊，他净值曾经有看到负十趴。哎，你买你退休之后，然后你以为他的配息率很好，就他的净值掉下来了，变成负十趴。老实讲，确实是会担心呐、啊。那刚刚有提到台湾人爱买这个配息产品啊、哦，高。配息的产品很多人爱买，那可是有一群人呢，他对高配息产品的波动他会害怕，所以他去买什么？他去买了这个储蓄险哦。那我们统计了一下，就是去年哦、喔，买这个固定收益有高配息产品的。加上有买储蓄险的产品的这样的一个金额哈，其实累积它席卷台湾大概有上兆元的资金呢。那表示就是呃，大家就是还蛮喜欢类似这样的一个产品啊。那我们今天就想要来跟大家谈一谈，哎、欸，刚刚讲的新兴市场债和高收益债，它可能会碰到这净值大波动的问题。那储蓄险因为今年要涨价了，哎、欸，它的配息，它的我们刚才讲说它的内部报酬率，其实这样的。跟定存已经差不多了，那大家喜欢配置产品，那可是碰到这两个产品，好像有一点点的这个风险，或者说就是跑不赢通膨，那那怎么办呢？我还有什么产品可以考虑？那我们要来看一下哈，为什么像大家都知道，像高收益债基金啊，新兴市场债基金，哎，还有这几年最夯的目标目标到期债基金，那为什么这样的一个固定收益产品这么受欢迎啊？那他可能银行的风险有哪一些
1: ？对，像这个刚,刚我们讲到，为什么这个储蓄险哦，明明利率哦就比只只比那个银行定存哦好那么一点点，那为什么大家哦都还是觉得要把这个钱拿去这个放在储蓄险？其实讲到一个很重要的，就是说大家虽然爱爱息，我们说这个就是爱息族哦，虽然很喜欢这个呃这个领领领息的感觉，但他们更在意的哦就是说从钱啊就是流进储蓄险里面啊可以。可以看出来，就是说，大家其实对于本金要保本啊这件事情，其实还是很在意的。好、哦，那就是说，这个好像就是天天平的两端的一个概念。我今天我想要这个，我,我想要领高息，好、哦，我可能就必须要势势必要去呃承担一些风险哈、哦。但是如果说我完全没有办法哦，就是做保本的话，那呃就是没有办法。我我追求保本的人呢、啊，我好像就只能够往这个储蓄险这边靠哈、哦。但其实它中间并不是说没有。其他产品可选哦，就变成大家应该要在自己的这个呃，对于吸收好，然后以及自己的风险啊，吼的这个承受度啊，哎，可以去拿捏哦。那像我们刚刚讲到哦，就是为什么大家喜欢这个高收益在更新市场在？它、啊、其实这个重点，当然就是因为这个吸收看起来还蛮不错的哦。那再加上，尤其是像经济好的时候，大家会觉得说新兴市场在跟这个高收益在它相对的违约的风险就很低。好、哦，那所以大家就是有一点点哈，抱着这种这个心态，好、哦，想要去做一个这样子的一个投资
0: 。对，那我们先来帮大家解。解释一下什么叫违约风
1: 险？好，违约风险，比方讲说我今天是这个高收益债啊的这个投资人，那我要今天要去买的。买债券嘛，哦，那这些债券呢是什么样子？公司发发发行的债券哦，就是它的信用平等比较不好的哦。好，我们讲到信用平等，我们要看什么？就可以看目的哦，看惠誉，好，这些就是专门给这个呃公司啊，就是排信用的哦。你信用呢这个比较差一点的哦，它就必须我们说这个叫做这个风险贴水哦，就是说因为、嗯、呃。就大家有没有这个互助会<笑>，就是有标会的概念哦？对，你你要是你想要，当然是比较需要用钱的人，他就会想要给大家比较高一点的利息。对，他
0: 会用高一点的利息把这个本，把那个大家的会给标过来哈、哦。對,對,對,對,对，这个就是这样的概念。对，就
1: 手头很紧嘛，我很需要，我急着要用钱哦。但然后所以呢，我愿意给大家。多一点的利息，然后吸引市场上面的资金、啊，然、嗯、后可以到我这边来这样子啊，这就是高收益债的一个，就是比较我们讲白话一点的观念这样子哈。但是大家想哦，什么样子的公司啊，手头会紧啊？是不是本身就是很缺现金的？嗯、对、哦，体质可能有一点点问题的。对，嗯、或是可能公司在营运上面啊比较会周转，有可能周转不灵的。对，哦、那所以我们就回归到刚刚啊就停的问题，就是说什么叫做违约率？就是如果说我今天是大家把钱给我，然后我去操作，然后这个。帮大家买高收益债，我就变成高收益债基金经理人。那我今天呢，买到这家 A 公司，因为他这个息给的蛮好的，那我就看他，哎、欸，营运状况也蛮稳定，他只要每个月可以按，按就是按按时支付利息给我，那对我来讲，对他、嗯、就是一个好的标的，这样子哈。啊，但是呢，他是哪一天啊？他违约就是说我我不付你利息了，對我不付不出利息了，付不出来。对，那我投资在这档啊产品上面啊的这个报酬啊，我可能就要全部归零哦、嗯。这就是大家最怕的这个违约风险。那不只是一家公司违约哦，通常在这个。呃，就是说，在债券市场上面，它会有个效应。比方讲说，我们讲之前，我们好像也有报过，是不是？呃，可能墨西哥那边哦，对，有公司有要爆发违约了、嗯，那大家以为是不是就只有那家公司的产品会，对，那家公司的这个债券价格会崩跌？哦，
0: 其实不是，有时候它会影响大环境啊，大环境的因
1: 素，对、嗯、市场上面的价格呢，就会开始波及这样子哦。那市场人心惶惶的话，大家就会开始一起抛售债券。那这个时候。我们买到的这个高收益债跟新兴市场债，你说你真的就是可以承受这样子的风险吗？哦，嗯、我虽然拿到比较高的息，我可能拿到六趴，一年拿到六趴，算是很不错的哦。但是呢，这个连锁效应，这个一旦这个扩散的话，它其实哦保本啊的效果啊，就就值得这个就是说有疑虑这样子哦。那这个就是违约的部分。嗯
0: 那另外的话，因为这些高收益债基金啊，或者新兴市场债基金，哎、欸，他们投资的是什么海外的标的哦、喔？好多数都是像高收益债基金，你如果说买美呃全球高收益债基金，大部分它投资标的都是在美国的市场，对，而且
1: 是能能源相关，對,對,对，大概要占六成，对对
0: 对。那所以它还会有一个这个汇
1: 率的风险，对，这很
0: 重要哦、喔。你看这个最近这个美元。对，我还蛮。如果说就是说，有时候美元高低啊，你刚好买进的价位，然后你要换回来台币的时候，那其实会有一点点的这个受伤了、啊，所以它其实会有一些汇率的风险。对我曾
1: 经有个受访者，他很喜欢买高收益债，而且他很喜欢买。南非币计价哦，南非币计价<笑>大家很也很熟悉。这个、南非币计价为什么呢？因为它这个汇率有一样，就是说你汇率风险越大的、啊，它那个利息给的越好哦。南非币呢，大概它的光是定存吧，大概报酬率大概就有八趴九趴哦、嗯。那时候就很多人买这样。然后我就想说奇怪，你们这些手上抱了一堆南非币的，你们难不成是想要在南非退休吗？不然为什么要抱这么多的南非币哦？那所以它这个其实就有汇率风险嘛。如果说你今天还是想要在台湾退休的话，那你就是第一个你要避开这样子的一个一个汇率的一个波动，
0: 要也要承受了。这个是没有办法的，这东西商品都是中性的，但是就是看看你有没有办法承受它的波动，你有没有办法觉得它的汇率风险你也可以接受？哎，如果可以，那当然是也还好啊。不过就反正一样的，就是配齐产品这么多。啊，大家都是往这个固定收益的商品去去跑，或是往储蓄型的商品，呃，储蓄险去跑，那还有没有其他的选择？
1: 对，像这个部分啊，像呃，昨天就接到一个电话哦，我就我朋友打电话来，他就说，诶、欸，他觉得这个佩席啊的产品啊，好像这个股票也是一个选择，因为他发现呢，这个股票啊，它是有。填息能力是比较好的哦，就是像我们之前也有聊到这样子的观念，就是说如果你买到的是这个优质的好股票的话，它其实，在价格上面哦，我不但这个息配出来，那我在价格上面呢、啊，我还可以把哦这个呃，就是这个息啊的部分啊的用价差给赚回来。那其实这样子，它等于是两头赚，就是说我今天可以赚到息，也可以赚到价差这样子哦。那他跟我讲到，就是说，诶、欸，像这种呃比较稳定的啊，哦。那种像什么公共事业啊，哦，他就举例到这样子哈、哦，就是走比较大型稳定的哦，我们刚呃可能之前有提到的，像是民生啊、消费哦，不受景气影响的这些呃公司啊的这个股票哦，它可以稳定配息的，它可能都会是一个呃，就是说比较。比较让人安心的选择，就是你一方面你不需要去承担这样子的一个呃汇率的一个波动哦，因为它在台股嘛，大家看得到哦，那也用得到哦。比方讲说像呃中华电信，好了，它也是算是一种公共事业的一个概念哦。那你看得到，你知道它在做什么，那它的这个呃这个获利，它也不太受这个景气后、哦、的一个影响。对、嗯，那所以像这样子哦的一个呃的标的。它在作为一个这个配息啊的商品上面呢、啊，它可能就会是一个比较中间的选择。就是说，你可能不需要冒这么高的这个风险，然后你去承担这个可能公司会违约的哦或倒闭的一个，而且甚至是它在海外你看不到，你不知道这家公司在做什么哦，呃的一个产品这样子，那你也可以哦，不用把钱都锁在，比方说我们六年的一个呃储蓄险，嗯，那你六年下来你就。十十一十二趴哦，现在可能因为涨价的关系，对锁了六年，你只能够拿回搞、啊，<笑>搞不好还没有<笑>、哦，对，可能还要再更低这样子哦。那它这样子就是另外一个极端哦，所以像这样子的一个情况，就变成说，大家或许可以朝中间哦，你可能是从这个呃台股里面去挑选哦，比较呃看得懂的产业、嗯、里面的这个龙头股。哦，那它可以稳定的配发股息，你一方面呢，你又可以这个免去这个汇率的风险哦。那在股价方面呢，你也可以看到它是稳定的这个呃表现哦、嗯。那其实它就是一个比较安心的选择啊。对,對我们
0: 为什么会去买高收益债基金或新兴市场债基金？而有的人会觉得外国的月亮比较圆，因为那些都是投资在海外的商品。可是外资倒不觉得外国的月亮比较圆了，因为我们知道像外资啊，它很喜欢买台股，那买台股的原因呢是什么？因为就是因为台股大概就是这几年来哦，平均下来它的现金殖利率都在四趴以上。那像去年哦，上市贵公司它的发了一点四二兆的新台币的这个现金股利，那因为哦，外资占就是台股的这个总总比重哦，大概是在四十二趴，你算一算下来哦，外资领走多少股息？六千亿外资喜不喜欢佩奇也喜欢哦，对，對<笑>所以他们喜欢佩奇，所以他们会跑来台股找这个相关的标的。然后呢，你看他领走我们六千亿的股息，那我们也很喜欢佩奇，但是我们呢，可能跑到国外去找，那还不如呢，不用舍近球员了，自己在自己的国家找一些好的一个，在在我们的台股找一些好的标的，那你就可以。跟外资一样，真的很聪明哦，在台股当把台股当成提款机，它就是一个很好的一个配息产品。那今天讲到这里呢，我们就来重点归纳一下、哦。那大家台湾人喜欢高配息产品啊，但是高配息相对应来讲的话，它就是高风险哦。那如果说其实有很多高配息产品，它其实是。呃，配到了本金啦，就是你自己原本投资出去的钱。那这样子的话，其实不是呃首选哦，所以这个是大家要注意的一个地方。那当然，第二个大家喜欢买储蓄险。那今年有一个变动，储蓄险要涨价了，所以这个也是一个大家需要考量的地方。可能呢，你现在去买储蓄险，就是跑不赢通膨啊。那如相对来讲哦，其他配息商品你要怎么选择？那我们讲到，其实真的大家可以去学聪明的外资哦，买台湾的好股票，然后呢，就是也是配息。那它每年呢都可以配，就是它像台股来讲，平均的话，直利率都有四帕多。那你看看，你这样子每年下来，你也可以拿到四帕多的股息。那这就是啊。呃大家可以学学外资的一个操作方法，喜欢配息，那台股好的股票，大家可以去做一些操作。那这这就是今天的一个小结论哦。那希望对大家，呃、嗯，喜欢买配息产品的人有帮助。那今天的节目就到此为止，谢谢大家。